0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Jérôme Dédéan, associé de tous sur mes finances.com, président de mon partenaire patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE et Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Je vous ai coupé la parole visiblement Jean-Marc sur les infos, je ne sais plus ce que vous vouliez rajouter, allez-y.
1: Non mais... État des finances publiques, donc ouais. euh, charge d'intérêt euh, due à la hausse des taux d'intérêt à long terme, hein, plus 20 milliards sur, sur euh, 3 ans. Euh, vous regardez la dette, vous regardez les, les endettements, vous comparez l'endettement public de la France à celui de ses voisins. Euh, ben, pendant le Covid, ça a plus augmenté. Ça s'est se moins tassé euh, euh, ces, de, ces deux dernières années, donc on a une vraie spécificité française. On a un effet cliquet euh, sur euh, sur la dette. Quand quand on a une crise, ça monte et, et ensuite ça remonte, ça, ça redescend. Pratiquement pas, alors que dans d'autres pays, ça peut redescendre. En France, on ne sait pas faire ça.
0: Même le déficit euh, ne baisse plus.
1: Voilà, Quand quand, quand euh, la, 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 la zone euro a été créée, euh, la Belgique avait euh, un déficit qui faisait... Euh, une, une dette publique, hein, je crois, qui faisait 120, 120 points de PIB. La France était à un peu moins de 60. Mmh. Euh, ben maintenant, la France a une, une dette publique qui dépasse... Celle de la Belgique. On a vraiment une spécificité française de la Z là-dessus. Alors, on peut se dire que ça va durer éternellement. On va trouver des, 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 des prêteurs éternellement. Moi, je pense qu'on ne va pas trouver des prêteurs éternellement. En tout cas, il faudra leur montrer qu'ils ont une chance d'être remboursés raisonnablement. Vous
0: pensez un jour que voilà. le fameux « ça va mal finir », vous pensez que c'est vrai ?« Ça va mal finir ». Non, C'est va... ce qu'écrivait Gaspard Koenig dans les échos oui, cette semaine. Oui, oui. Ça m'a surpris de lui. Oui, oui.
1: Ça ne va pas forcément mal finir, mais il y a un moment où il va y avoir une, une, une forte tension. Donc, une dépense publique qui augmente à cause des taux d'intérêt, on ne peut rien y faire. Euh, Est-ce qu'on va réduire d'autres dépenses en échange en, en, en France On ne sait pas faire. Et ça, c'est ce que montre clairement l'histoire depuis des décennies.
0: Vous
2: avez raison. On ne sait, fort, sait quoi, pas faire.
1: On ne sait pas faire. Et je pense que c'est lié à des problèmes. Enfin, une question culturelle profonde. Je pense que quand on touche euh, à la dépense publique, on touche à l'État. Et l'État, c'est le cœur d'identité française. Donc je pense que c'est extrêmement difficile pour des raisons culturelles de réduire les dépenses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas de la marge. Au contraire, il y a beaucoup de marge, comme le disait. Jérôme tout à l'heure et, et donc euh, euh, ben, vous ne pouvez pas réduire les dépenses euh, il ne faut pas augmenter la dette trop parce qu'il y a un moment où ça va poser problème il ben, y a une seule solution, c'est la hausse d'impôt et donc la question c'est de savoir quand et lesquels
3: Dérôme, Dérôme. Ben, euh, alors Moi, je vais, je vais
1: prendre l'inverse. Je, je, je,
3: je, je tremble parce, parce qu'on n'a vous... jamais réussi à le faire sur voilà, des dizaines d'années qu'il ne faut pas essayer. C'est ah oui, mon incorrigible optimiste. C'est comme la simplification. Et en fait, euh, en on n'arrivera un...
1: pas à faire 30 milliards en non, un an. Voilà.
3: Euh, on... <rire> bah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on arrive moi. Moi, je me demande toujours pourquoi on n'essaye pas l'intelligence collective. Pourquoi on n'essaye pas de demander aux Français. On ne lance pas un concours, un appel à idées en disant comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité de nos services publics tout en générant... Six milliards, on file un objectif d'économie. Et puis on laisse la créativité. Une boîte à idées nationales. ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, ça permettrait de regarder ce qui fait consensus, pas consensus. Bah, Écrivez-moi euh,
0: ça... d'ici euh, la fin de l'émission si vous avez des idées. Moi, je <rire> dis ça aux gens qui <rire> nous ah, font vous écouter. Vous, vous allez être content. Je vais commencer, <rire> ouais, je vais commencer la, le, le, le grand débat, la Après, grande consultation, je sais pas comment on va l'appeler.
3: Au commencement étaient euh, tous les services de l'État qui font moins bien que ce qu'on pourrait faire si on le mettait dans le privé. Je ne parle pas des fonctions régaliennes, bien sûr. Hein pas du tout le régalien, mais il y a énormément de choses qui pourraient vraiment être sorties. Alors il y en a une qui pourrait vraiment être largement plus sortie, autonomie, etc., qui s'appelle l'éducation nationale, qui est un des premiers postes de dépense de l'État. Je vais me faire des amis en disant ça. Mais Mettez d'autres
0: mots qu'autonomie. Voilà. vous pensez quoi, éducation ah bah, nationale le, ça veut le, dire... le, Moi
3: je pense qu'il faut dynamiter l'éducation nationale. Si, si elle fonctionnait bien, et c'est de façon satisfaisante pour tout le monde, les corps enseignants, les élèves, le niveau général, etc., on s'en serait rendu compte. D'accord. Oui. Non, donc c'est pas le cas. On mmh. constate que c'est pas le cas. Euh, donc ça veut dire qu'il faut faire autrement et que quand vous avez un, un sujet aussi irréformable euh, euh, un, un entre guillemets, en fait, il faut le dynamiter de l'extérieur. Donc ça s'appelle le soutien, l'autonomie des établissements, le soutien hors contrat pour jouer la théorie du monopole contestable, pour que euh, le mammouth, euh, se sentant un peu piqué par l'extérieur, se réforme, et que chaque établissement fasse son projet pédagogique, ce qui n'empêche pas le contrôle, bien sûr, éviter les dérives, etc. Mais lui laisser l'autonomie et arrêter de faire des circulaires épaisses comme ça, euh, de ne pas savoir combien on a de fonctionnaires dans le ministère, euh, etc. Bon, d'accord. Euh... Mais ça reste quand même très subventionné, dans tous les cas. Mais il y a de la dépense, évidemment. Mais ouais. on pourrait faire 257 fois plus efficace en termes de qualité de l'éducation reçue par nos élèves euh, ou de l'enseignement plutôt reçu par nos élèves, euh, pour euh, probablement moins d'argent.
2: On échappera aux d'impôts à votre avis, Mathieu je suis... Alors, je ne crois, crois pas. pas que je ne crois pas. De... Je pense que d'ici à 2027, pour le coup, ça va être quand même très compliqué pour le gouvernement d'en faire, parce qu'ils sont tellement euh, de crantés. De... Ils ont tellement cranté le discours sur on ne augmentera pas et on remboursera, ce qui était quand même un peu une fiction. Cette histoire, on va rembourser la dette par la croissance. Euh, on voit bien que c'était un peu la formule magique, quoi. C'est euh, comme ça... On, on...
1: Je, je rappelle juste que Nicolas Sarkozy, pendant les trois, ou quatre, ouais. pendant les trois premières années de son, de son mandat de, de président, n'a cessé de dire « je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts ouais, ». C'est quand ça. vous voyez ce qu'il a fait en 2011. Ah bah oui. Euh, ben voilà il y a des moments où Pour rappeler
2: on a que les hausses le d'impôts ça commence sous Fillon par enfin, sous Alors, gouvernement choc le fiscal avant. il commence effectivement à partir de 2012, oui, oui. 2012 et puis qui est poursuivi sous Hollande, Hollande donc, effectivement très la, très à, le, le domaine, fiscal oui. où il y a eu un choc très très oui. massif et d'ailleurs c'est le moment où on en parle assez peu où le pouvoir d'achat des ménages a le plus baissé plus que maintenant beaucoup plus hein. c'est là où il y a le et, et on a le bol fiscal vous voyez les prélèvements sur les ménages augmentent de façon et on a augmenté
1: les impôts sans réduire les dépenses moi j'ai Jean-Marc
2: il y a la réduction sur les dépenses des collectivités locales je suis la boîte il hein, y, bon, y, y a eu le fait que la fonction publique n'avait pas été revalorisée bon il y a d'autres trucs mais il y a eu sous-indexation de certaines prestations aussi mm. euh, alors juste dans le cadrage macro on voit bien que ça passe pas euh, ça a été dit mais mm. on mm. peut pas revenir en dessous de 3% sans augmenter les impôts avec une croissance qui n'existera pas ou en tout cas qui est beaucoup plus... on voit d'ailleurs le gouvernement a mm. révisé on commence à le voir hein, réviser sa trajectoire de croissance je pense qu'on re, reverra ça aussi pour les, les années suivantes parce que quand oui, vous voyez peut-être dès cette année il y en a le programme fiscal. Je pense que le
0: 1% c'est déjà le 1%, 1% mais ouais. même bah, vous, vous voyez les 3%, vous... c'est
2: 0,8 à hein, vous. Alors 0,8, ouais. mais on est dans un exercice de prévision qui doit nous conduire peut-être à une révision à la baisse. Donc euh, oh je ne vais pas vous dire le, oh quand le chiffre. Quand, quand j'étais l'élève de Mathieu, il m'a appris ce que c'était que l'acquis de croissance. Ah, l'acquis
3: de <rire> <Et>, euh, <rire> bah, la croissance, c'est bah, quand, quand vous partez, on, on, on est à 0,8, euh, vous avez du mal. On a
0: commencé. Si je me, on est à 0,1 d'acquis début 2024, je crois. C'est ça. On est à 0,1,
2: 0,1, donc ça veut dire que même avec, enfin bon, le 0,8 devient presque compliqué le 1 est quasiment inatteignable sauf s'il y avait des révisions de comptes c'est enfin pour, bon,
0: bon, pour ça que ça sent à planer la baisse de dépenses sociales donc du coup d'ailleurs
2: il y a une réponse sur les 10 milliards mais ce que je veux dire c'est que dans le programme pluriannuel ouais. qui est le, le retour à moins de 3% de déficit public ça, ça tape sur une croissance qui est autour je crois de mémoire entre 1,7 et 1,8 par an pour les années d'après. Mmh, absolument. Or, je ne vois ouais. pas quels sont les leviers qui vont permettre de conduire à un 7, ah. un 8, sauf s'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout anticipé. Mais bref. Donc, on va être amené à réviser à chaque fois cette croissance. Et cette croissance, quand elle est révisée à la baisse, c'est simple. Hein. Un point de croissance en moins, c'est, en gros, toute chose égale par ailleurs, un demi-point de déficit public en plus. Parce que la croissance, c'est les assiettes fiscales. C'est ce qui fait les recettes publiques. Donc, si vous avez moins de croissance, vous avez plus de déficit. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, à partir du moment où on va revoir la trajectoire de croissance, se posera la question. Des déficits Du côté de la dépense, ça a été bien dit, c'est où est-ce qu'on fait des économies, sachant que euh, structurellement, on va être amené à les augmenter, ces dépenses. Pourquoi C'est la transition énergétique. Il y a un rapport, euh, Pisani-Ferry-Mafouz, hein, qui parle de 67 milliards par an, dont la moitié publique. Premièrement, dépenses de santé, vieillissement de la population. Euh, sécurité, justice, défense, euh, et loi de programmation militaire. Euh, je vois pas comment on passe Effectivement à côté du fait d'un moment donné De dire on va devoir trouver des nouvelles ressources Fiscales et donc ils vont devoir augmenter les prélèvements Ok c'est pas très agréable C'est pas un très bon signal mais je vois pas comment On boucle budgétairement mmh. Sachant mmh. qu'effectivement je... La France commence à être quand même en queue de peloton Sur les questions de mmh. finances publiques C'était moins le cas je trouve avant vrai. Non, non, mais... euh, Là aujourd'hui ça devient une inquiétude là on va que l'économie est stupide hein. Non, mais euh, rem... et, et surtout la remontée des taux euh, pose un certain nombre de questions. Pour le moment, on a quand même une faveur des marchés qui est assez Alors, forte. Hein, C'est-à-dire que notre, ce qu'on appelle le spread vis-à-vis -vis de l'Allemagne reste assez faible. Euh, mais malgré tout, il va falloir montrer qu'on a une certaine crédibilité. Et je pense aussi pour les investisseurs, ce qui est inquiétant, c'est au-delà de 2027, c'est après 2027. Ce y a une élection en 2027. Et on voit que déjà l'état des finances publiques est pas extraordinaire. Mais si un candidat qui était, on va dire, aux extrêmes hein, euh, l'emportait. On voit que cette question des finances publiques deviendra encore plus importante. Et je ne suis pas sûr que oui, les marchés feraient aussi confiance. Bon. Et on, dernier on, point... On, on, oui, oui, alors, oui, oui, on avance, coup, on oui. avance. C'est une question de, que Olivier Blanchard a pas mal traité hein, aujourd'hui. C'est qu'on a bénéficié pendant longtemps d'un écart critique qui était positif. C'est-à-dire que la croissance était bien supérieure au taux d'intérêt. Oui. Et qu'aujourd'hui, cette histoire-là est peut-être terminée. Et que ça change tout en termes de macroéconomie ah, oui, et en termes de soutenabilité des finances publiques. On si on vous dit, avez un G-R... Là qui était très positif devient négatif. Alors à ce moment-là, on R, passe dans les taux, une c'est la croissance. Hein. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on passerait dans un effet de boule de neige de la dette. Ah oui. Et donc c'est pas du tout la même soutenabilité. Et donc vous ne devez pas avoir le même oui. ajustement sur les finances publiques. On l'a dit mille fois. Et donc hein. la cure d'austérité probablement est devant nous. Et, oui. et je ne crois pas qu'elle sera que par les dépenses. Ça, on, sûr. on a dit souvent que c'était quand même le, le, la
0: zone de bascule où oui. le terme de soutenabilité oui. de la dette devenait un sûr, sujet. Oui. Je vous donne juste quelques remontées. Alors pour réduire la dette, il faut remplacer Manu par euh, Milley. Bon, voilà. Euh, le, Oula, hein bon, okay. euh, Il faut privatiser la SNCF tout de suite. Euh, voilà. Euh, il faut demander à l'IA de simplifier les codes et les lois. La simplification est mise en avant comme une solution d'économie de dépenses, par exemple.
2: Et puis j'en ai sûrement d'autres. Euh, voilà. Et ça, c'est euh... utilisé dans un certain nombre de services publics. Le problème, c'est que la dépense publique en France, elle est pratiquement à 50% de la dépense sociale. Et beaucoup de retraites et de santé dedans. Euh, après, vous avez euh, vous avez la défense On qui... est à plus de 50% de dépenses sociales Non, non On, ah, est, à, sur la on est à 850 à peu près. milliards bon, de dépenses à sociales, à peu sociales Et les gros, gros blocs, c'est la retraite et la santé ouais. Qui sont euh, mutualisés euh, voilà, on a un poids de la défense qui est supérieur au reste parce qu'on a aussi une armée, une arme nucléaire, etc. Et il faut pas se relâcher. Il faut pas se relâcher. Et on a aussi une démographie avec plus de jeunes. Et vous regardez, y compris sur l'éducation nationale, même s'il y a plein de problèmes dans l'éducation nationale, la dépense par élève est pas supérieure à nos voisins. Donc, il euh, y, y a plein de choses euh, là-dessus. Donc, ça va être très difficile de faire des économies structurelles qui font pas mal. Qui font pas mal. Ah, mais ça, c'est clair.
0: On voit bien qu'à chaque fois qu'on touche quelque chose, il y, y a une douleur quelque part. Vous c'est ça, il pas de C'est l'émotion sur les 900 millions qu'on met d'économistes sur l'enseignement les... supérieur, par exemple. Euh, sachant que depuis plus de 20 sorry. ans,
1: juste un mot, sachant que depuis plus de 20 ans, on pratique le rabot. Oui. Oui, oui, mais ça, on... et, et, et donc que ça devient très difficile. Non, mais le le temps du rabot on l'a raboté, moins il y a de choses à raboter. On est à l'os
3: à,
0: mm. à, à, à plein ah. d'endroits. Oui. n'a pas, pu
3: passer le rabot. Et en fait, il faut changer de paradigme. Et, et c'est ça qui est très difficile
0: culturellement. La réalité, c'est qu'on n'est pas euh, délirant en termes de dépenses d'État en France. Non, pas du tout. Ce qui nous différencie des autres pays, c'est la dépense sociale. sociale. Il faut travailler 45 ans par semaine et mettre la retraite à 67 ans, me dit cet auditeur. Bon, voilà. C'est comme si c'était fait. Bah oui. <rire> euh, il faut être élu. Hein, ça nous emmène tout droit à la cadesse. Oui, alors vous On va faire la Ça nous emmène tout droit à la cadesse. Que alors, a... je, rappelle, je rappelle le, oui, le truc, alors... des députés lancent des auditions, ils veulent comprendre comment <rire> gérer la dette sociale en France et ils rendront des conclusions en juin. Moi je croyais que ces gens en avaient une petite idée car oh. ils sont censés voter les textes je... de budget de la sécu tous les ans.
3: Alors moi j'ai pour ces députés alors, un, un truc à faire assez simple, bon, c'est d'aller bon, sur le site de la CADES bon, qui est très bien fait, vous avez ce schéma... Je ne sais pas si on peut le voir là. Euh... Ça, c'est le schéma de comment fonctionne la CAdES. Euh, et vous partez de la loi de financement du pro... projet de loi de financement ouais. de la sécurité sociale, et puis vous dérivez jusqu'à son fonctionnement, etc. Et en fait, on a un exemple typiquement français ici, magnifique, car quand vous lisez le site de la CAdES, c'est magnifiquement technocratique. C'est très précis, c'est très bien fait. Mais c'est magnifiquement technocratique puisque ça dit que toute l'action de la Cades est faite pour que sa signature soit respectée par les marchés. et On se rend compte qu'on a à la Cades des émetteurs de dettes oui, publiques oui, oui. qui sont au moins aussi doués que ceux de l'agence France Trésor. Oui. Voilà. Mm. Ah non non, mais oui, il n'y a pas un... de problème. Vraiment oui. remarquable. Un... Voilà. Alors c est, c est, en fait, c'est assez un simple le schéma, émetteur. il n'est pas compliqué à comprendre. Et alors j'ironisais à la création de la Cades il y a, il y a quelques dizaines d'années, 25 ans, 20 ans, 26 20... 20... Alors, quoi, 20 ans, il y a 20 ans, il y a La il y a en
1: 1996 pour 13 ans. Oui, voilà, c'est ça. Prolongée. Elle devait être bouclée en 2009, Alors, on est
3: en est 2024, ça. et personne je je ne prochainement... a été
0: prolongée jusqu'à bah. 2033. Hein. Oui. Bah
3: on oui. est en train de mettre un tas de sable <rire> qui va devenir la dune du Pila, ou le désert du Sahara sous le tapis, c'est-à-dire que on est en train de financer le déficit lié à nos vacances d'été par une dette long terme. Voilà, c'est comme si je dépensais trop d'argent cette année, moi ménage, et que mon déficit, en fait, je le planquais et je le recyclais en dette long terme. Donc, je finance du court terme le déficit de, de nos prestations sociales, euh, par par de la dette long terme. C'est ça le principe de la Cades. Elle devait être là pour l'amortir, oui. hein, c'est-à-dire faire en sorte de euh, d'être une structure de diffisance temporaire, hein, euh, qui, qui qui permettait de cdr de la sécu Voilà. Donc, on mettait sous le tapis, mais on espérait bien qu'on arrivait à passer l'aspirateur et que petit à petit, on allait faire diminuer le tas de sable qu'on avait planqué euh, et jusqu'à son sa propre euh, auto-sabordage une fois qu'on était revenu à un excédent primaire de, de nos dépenses sociales. On constate que ce n'est pas le cas et donc ça fonctionne remarquablement sur le plan technique, hein, ah oui, oui. Euh, puisque très bien euh, ils, 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 en fait ils ont grâce au trésor de guerre qu'ils accumulent, qu'ils empruntent, la qualité de la signature et la qualité de leur gestion financière, en fait ils empruntent moins cher que ce que leur rapporte leur placement. C'est ça qui se passe. Et donc ils arrivent pour regarder les chiffres de l'année dernière, ils arrivent à amortir un petit peu de cette dette sociale. Alors elle a quand même enflé au fil du temps, hein, puisque ils ont ils ont traité depuis leur création 350 milliards à peu près, 340 on milliards. Spectre, on est à 140 milliards de. Et on euh, est à 200 quelque euh, ouais, chose. On est à plus de 200. Ouais, on est à plus de 200. C'est ce que j'ai lu euh, en tout cas dans, dans les trucs. Bon, ah. donc c'est remarquablement fait. C'est probablement géré par des gens qui sont des cadors, qui sont de très, très très bons techniciens, etc. Mais ça n'empêche que c'est un système tout à fait français qui repose sur la confiance que la signature de la CADES vis-à-vis -vis des, des investisseurs étrangers peut euh, recueillir parce qu'elle est garantie par l'État et que ça ne règle pas le problème de fond qui est que nous avons des dépenses sociales en déficit.
0: Ça nous ramène à R&G pour euh, la soutenabilité <rire> et la, parce que la signature Exactement. de la France, ne faut pas qu'elle se dégrade.
3: Exactement. En tout cas, bon. pour nos députés et pour nos auditeurs, euh... allez voir le petit schéma qui explique comment... Non, non, allé...
0: C'est très bien fait. Je ne vais pas aller voir ce matin, mais je ne enfin, l'avais pas vu, mais j'irai regarder. Vous voulez réagir à la cadesse, vous non On a à peu près tout dit... Euh...
1: Non, c'est un truc délirant, quoi. Hein. Oui, bah c'est un truc délirant, On a cantonné la dette sociale en disant on en a pour une bonne dizaine d'années. Euh, voilà, maintenant on va, fait, en, euh... va en être à au moins 40 ans et bien, tu on sait qu'on va continuer de remplir à nouveau. Donc on voilà, on a monté un très beau, euh, une très belle pompe, une très belle usine, une
0: très belle alors. pompe, une très belle ouais. usine. Je me souviens du euh, débat euh, qui avait vu le jour délirant. au moment où on pensait peut-être qu'on arriverait à, à y mettre fin. Tout le monde se demandait ah, alors qu'est-ce qu'on va faire de la CRDS qui a été créée justement, Oui, Il y a eu en... tout un débat. Il y a...
1: Enfin, il y a eu à plusieurs reprises, il y a eu un débat où on a espéré qu'on allait terminer de ouais. d'éteindre de, de, cette normalement de... la CRDS de... s'éteignait aussi. Voudrais, mais... La dette ah, sociale oui. et puis qu'on qu allait pouvoir récupérer cet argent pour financer autre chose, notamment la dépendance. Hein. Il y avait oui, eu oui. un gros espoir oui, sur oui, la
3: dépendance. Plus 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 de... ça. Blouf, tout ça CRDS en fumée. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose. Oui, C'est de... quand même que la CAdES, elle émet de la dette chaque année. Elle émet pas mal de dettes et que évidemment, elle sort d'une période monstrueusement favorable depuis 2008, où elle empruntait pas cher du tout donc faire de la transformation euh, en, en, en empruntant pas cher du tout compte tenu des niveaux des taux d'intérêt euh, et le placer pour que ça rapporte plus, pour essayer de dégager un excédent euh, pour euh, apurer une partie de, de ce passif euh, c'était possible on rentre exactement comme pour la dette publique classique, on rentre dans une période où compte tenu du niveau des taux d'intérêt ça va commencer à être beaucoup plus compliqué de placer plus cher que le, le, le coût d'emprunt qu'on a, surtout si la signature de la France commence à être un tout petit peu moins valorisée euh, puisque ça, tout ça dépend évidemment de, de, du, back, du backup hein, que fait l'État sur la signature de la CADES, qui est un émetteur public en fait.
0: J'étais patient d'en parler, mais l'inflation est passée sous les 3% sur 12 mois, et vous me disiez, Mathieu, si ça, il faut en dire un mot, c'est important.
2: Bah oui, c'est important sur plein, plein, plein de points de vue. Euh, c'est important parce qu'effectivement, on a quand même un reflux de l'inflation qui est assez net. Euh, assez net. Hein. Ah, net. Euh, on passe en dessous des 3%, donc on, on, ça pose la question de la trajectoire sur l'année 2024 mais a priori on va revenir quand même assez rapidement autour des 2% c'est la première chose mais ça pose la question aussi des taux dont on parlait c'est-à-dire que ce qui compte aussi dans une économie c'est les taux nominaux mais aussi les taux réels or effectivement quand vous avez des taux la BCE qui sont à 4,5 mais avec une inflation qui est en dessous de 3% du coup le taux réel redevient positif avant les taux étaient à 4,5 mais avec une inflation qui était largement supérieure à 4,5 et donc, quand on regarde sur le coût en fait de la dette, c'est important parce que vous avez à la fois le prix, c'est la valeur que vous donnez en fait à votre valeur ajoutée. Hein. Là, c'est la consommation, mais aussi le, 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 le taux que vous allez payer. Et donc, ce différentiel de taux réel, il est important. Et donc, ça pose la question de la vitesse ou pas d'ajustement des taux nominaux derrière. C'est-à-dire, est-ce que à quelle vitesse les taux directeurs vont baisser? Est-ce que, du coup, on va avoir un alignement assez rapide des taux de directeurs sur cette baisse de l'inflation Ou pas Parce que, euh, effectivement, ça coûte cher, en réalité. Alors, c'est mieux pour l'épargnant, dans ce cas-là Ah bah oui, l'épargnant qui a un livret à, à trop non, le coût, il, il a son rendement réel qui redevient Montréal, euh, positif. Oui. Euh, ce qui peut être aussi un appel d'air pour l'épargne, hein, ce qui est déjà un problème aujourd'hui en France, c'est qu'on a quand même un problème qui a à la fois un avantage, c'est qu'on a beaucoup d'épargne, mais un problème, c'est que les, les ménages épargnent trop. Et euh, c'est vrai que quand on boucle d'un point de vue purement macro, macro euh, effectivement, la consommation est très peu dynamique. Et, et on a un niveau et on de... peut faire une super politique de l'offre s'il n'y a pas de demande. <rire> oui, exactement. Euh, d'ailleurs, on le voit, là, le différentiel avec les États-Unis est assez extraordinaire sur les taux d'épargne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les derniers de chiffres taux qui sont des ménages, hier, le taux d'épargne au quatrième trimestre continue à augmenter. On est à 18%. 18. On est, monté de, on est passé de 17,3 à 17,9 en un trimestre. Donc euh, ça veut dire que ça ne baisse pas du tout. Que historiquement on était plutôt. Autour de 15%, donc on a quand même 3 points de revenus qui sont épargnés chaque trimestre plutôt que d'être consommés. Les états unis sont autour de 5%. Ils sont même un peu ouais. en dessous. Ah, ils, que... ont, ils ont remangé. Et donc le différentiel de consommation entre les états unis et la zone euro, hein, dans son ensemble ou la France, et aujourd'hui il y a presque 10 points d'écart par rapport à fin 2019. Ouais, Ce qui est énorme en, fait, en termes de choc macro. Monsieur.
3: Oui, je vais rajouter deux choses, c'est que le consommateur américain il continue à consommer plus mais il consomme avec de recours à l'endettement en ce moment donc il faut faire un peu attention à ça, c'est un des moteurs de la consommation américaine, c'est de nouveau le recours à l'endettement une fois qu'ils ont apuré les soldes de surépargne qu'ils avaient accumulé pendant la pandémie la deuxième chose, c'est le différentiel de taux entre l'Europe et les États-Unis, oui. la zone euro et les États-Unis. Ça, c'est très important parce que ça, on voit que la locomotive américaine, elle tourne quand même avec un meilleur régime que la locomotive européenne en ce moment et que on va avoir un sujet d'alignement, de, de, de rythme, de l'adaptation des taux européens directeurs, exactement comme ça. dit Mathieu, au rythme de décélération. Parce que si on va trop vite, l'écart de taux sera tel avec les États-Unis que tous nos capitaux vont se barrer aux États-Unis. Et donc, on oui. a, on a en fait, donc, Moi, j'aimerais pas être à la place de Mme Lagarde aujourd'hui euh, sur cette anticipation-là parce que c'est vraiment un point inflexion qui peut être très, très pédalisant pour notre économie. Ensuite, je voudrais dire un truc simple. On a parlé, c'est bien pour l'épargnant. En fait, en ce moment, c'est génial pour les gens qui, qui conseillent les investisseurs ou qui s'occupent des épargnants comme, comme mon équipe parce que on a avec le niveau des taux d'intérêt d'aujourd'hui, on a, et les perspectives de baisse des taux ou de retour à une politique plus accommodante des banques centrales avec le ralentissement économique, on a ce que j'appelle une option asymétrique en faveur de l'investisseur. C'est très simple. Quand vous achetez des obligations, oui. hein, donc du papier émis par des gens qui vous empruntent. Des bon. obligations d'entreprise. Des obligations, notamment privées. Bon, Ivo, vous euh, vous avez un taux d'intérêt qui est oui. fixé, donc vous savez, si vous gardez l'obligation jusqu'au bout, vous savez combien vous allez toucher de coupons, hein, d'intérêt, et on vous remboursera le nominal, nominal, modulo le risque de crédit. Et donc vous savez les mouvements de taux affectent le prix de vos obligations sur le marché, mais si vous les gardez jusqu'au bout, vous êtes à l'abri du risque de taux. Et donc, comme il y a de nouveau du jus dans les taux d'intérêt, vous pouvez aujourd'hui rentrer dans des fonds obligataires qu'on appelle mille millésimés, donc on vous dit, ils ont rentré des obligations de, de tel niveau de risque crédit, euh, et leur échéance, leur maturité, c'est 2026, 2027, euh, 2028, 2029, on commence à voir arriver les millésimes 2030. Vous avez dedans, parfois, avec une qualité de signature de très, bonne, de très bons émetteurs, on est à la limite de l'investment grade, on est dans du high yield vraiment bien cadré, euh, Surtout quand ils sont sélectionnés par des gens, des sociétés de gestion qui font notamment de, de, des actions. Puisqu'ils sont capables de dire, est-ce que le business model de l'émetteur, de l'entreprise qui émet l'obligation, résiste au ralentissement économique, pour essayer de minimiser le risque crédit à terme. Vous savez exactement combien de rendement embarqué vous avez, si c'est demi brut pour certains fonds aujourd'hui. C'est quand même pas mal, hein, parce que net de frais, ça veut dire que ça vous fait vraiment un, un, un rendement positif. Et si jamais il y a ralentissement et que les taux directeurs rebaissent ou qu'il y a une politique plus accommodante de Banque Centrale, vous aurez une plus-value obligataire que vous pouvez prendre avant l'échéance. Donc, vous êtes florez hein, vous avez de la garantie ah, si vous allez jusqu'au bout. C'est win-win, super win. Exactement. Option asymétrique en faveur de l'investisseur, compte tenu de la situation simétrique. des marchés de taux aujourd'hui. Je, je trouve que la situation est géniale. Bon, alors,
1: alors. À condition d'acheter un panier d'obligations et des obligations d'une entreprise. Hein, alors parce que grosse avoir du risque de
3: crédit. Mais, donc passer par des OPCVM pour avoir beaucoup de lignes, une ouais, grosse diversification. Ouais, ouais. Et nous, ce qu'on sélectionne pour nos clients, c'est la façon dont on fait. Hein, on n'est pas sûr d'avoir raison, on n'est jamais sûr. Mais on sélectionne des fonds obligataires qui sont gérés par des sociétés de gestion qui ont une activité de gestion c'est-à-dire qu'en plus de l'analyse du risque crédit de l'émetteur, oui. elles ont une analyse sur la robustesse du business model de la boîte qui a émis l'obligation dans une perspective de ralentissement économique pour être sûr que le risque crédit est correctement maîtrisé.
0: Merci mon partenaire à patrimoine.
2: <rire> euh, bon, vous... C'est ce qu'il nous reste à faire.
0: En France, <rire> on n'a pas de fonds de pension, mais on a la cadesse. Bon, bah... euh, vous voulez dire un mot des prix immobiliers, Jean-Marc Vittori.
1: Oui, parce qu'on entend beaucoup de, de comparaisons en ce moment sur ce qui s'est passé au moment des
0: subprimes. Ou... Bah, C'est les être... notaires euh, INSEE euh, ont publié moins 4% euh, dans oui. l'ancien sur un an, inédit depuis 2008-2009. Voilà.
1: Oui, mais en fait, il faut s'inscrire dans une perspective plus longue. 2008-2009, on avait une baisse, mais c'était reparti ensuite très fort. Je pense qu'on est dans un mouvement long et qu'il faut s'habituer à se mettre dans cette perspective-là. On n'est pas dans, dans, dans la perspective 2008-2009, on est dans la perspective 1990-1992, quand on avait une baisse des prix pendant... 7 ans, je le rappelle. Et euh, pourquoi Parce que on avait eu, euh, eu un endettement extrêmement fort, excessif hein, à, la, à la fin des années 80, quand on avait la désinflation, donc on avait des taux d'intérêt ont on, on beaucoup baissé, et donc les Français qui se sont euh, endettés massivement. On a eu de la spéculation. Alors là, c'est les promoteurs qui se sont retrouvés euh, collés euh, euh, assez dramatiquement, mais on a eu 7 ans de baisse des prix de l'immobilier. Je pense qu'on est dans un cycle long, et il faut se mettre ça dans
0: la tête. Tête. La FNAIM m'a considéré qu'il y avait encore un potentiel de baisse des prix cette année, entre 6 et 8% Mais, 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 tout, mais... mais, mais,
1: mais tout, le, tout le milieu de l'immobilier a intérêt à essayer de, ça. de, de, de modérer la, toujours comme euh, ça. la crainte. C'est toujours les pros et... de l'immobilier qui parlent de l'immobilier
0: pour vous dire ça va bien se passer.
1: Au début des voilà. années 1990 euh, je regardais les annonces immobilières je pensais pouvoir acquérir, je n'avais pas pu le faire à ce moment-là euh, euh, sur un arrondissement avec un type de surface j'ai repéré euh, l'inversion du marché le mois où il s'est produit. En regardant les offres, euh, les offres sur... Et, et les professionnels l'ont admis 18 mois plus tard. Oui. Voilà. Juste.
2: <rire> oui. euh, vous lirez... Non, mais c'est un ça, sujet euh... important. Ah, mais un euh, sujet euh... Ah, oui, oui c'est un sujet important. Parce qu'effectivement, ça a des conséquences assez, assez, assez nettes sur, sur la vie des, des ménages, hein, sur le patrimoine, sur pas mal de choses. C'est vrai que il faut bien avoir en tête la trajectoire des prix de l'immobilier depuis maintenant 25 ans. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on a près hausse moyenne par rapport à, à l'évolution des... des revenus. Bah oui, revenus C'est-à-dire oui. que la, la part dans, les patri ah dans le patrimoine foncier hein, rapporté aux revenus nominal a beaucoup augmenté. Par contre, on voit quand même un vrai retournement aujourd'hui. On parle de 4%. Mais ces 4%, il faudrait les regarder aussi au regard de l'inflation pour le coup. Oui. En réel, c'est beaucoup plus... Le prix réel de l'immobilier est en net. Oui, en net, oui. hum. parce que si vous avez eu 10% de hausse des prix de la conso en, sur le même moment, en réel, ça fait plutôt 15%. Donc là, justement, il est quand même oui. loin d'être négligeable. Et je suis d'accord, il n'est pas terminé, parce qu'au fond, on a vécu une période très très particulière avec des taux zéro, qui ont quand même alimenté euh, cette, ces prix de l'immobilier, qu on, ah ah oui, bon, mais... qui, qui, qui ont généré énormément de liquidités. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que justement la question de la politique monétaire est assez décisive, mais potentiellement vous dire que c'est décisif si les taux reculaient
0: tout d'un coup relativement fortement, et eh ben vous aurez un arrêt de la baisse des prix.
2: La... <rire> la question peut se poser, mais c'est vrai que c'est d'abord est-ce qu'à quel niveau de taux on atterrit euh, premièrement. Il okay. euh, y a quand même la question des banques et du financement hein, de, de, de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de dette quand même qui sont assez élevés hein, sur ces questions. Immobilière. Donc la capacité à s'endetter beaucoup plus est quand même euh, plus limitée. Et puis il y a quand même beaucoup de changements, dans le, le notamment sur le parc immobilier avec euh, la transition écologique, la rénovation, la sortie des F&G. Il se passe quand même beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le prix de l'immobilier aujourd'hui, quand vous êtes acquéreur, et je pense qu'il y a quand même un, un point important, c'est que pendant des années, on a anticipé des hausses de prix en disant la pierre c'est une valeur refuge. Vous crantez le fait que ça n'est plus une valeur refuge, je pense que effectivement, on pourrait avoir une dynamique qui soit beaucoup moins positive pour les années à venir, parce que c'était quand même assez autoréalisateur. On parlait, nous, de, de bulle robuste, c'est-à-dire que c'est une forme de bulle, parce que les fondamentaux ne montraient pas des prix aussi élevés. Mais en fait, l'autoréalisation en fait, fait que les gens continuaient à acquérir, même à des prix élevés, parce qu'ils avaient des apports importants. Sauf que si vous êtes dans un schéma d'anticipation différent, et que les gens intègrent le fait que les prix peuvent baisser, alors à ce moment-là, on peut avoir quand même des, des, des choses très différentes. Ce qui, au fond, n'est pas une si mauvaise oui, chose mais aussi. on se rend compte oui. que l'offre et la demande ne se peinent à se rencontrer à se avec des a, micro-marchés partout.
0: Le meilleur agent dit qu'il si, faudrait 17% de baisse de prix oui. pour retrouver le pouvoir d'achat d'avant la reprise il des bons de intérêts.
2: Et puis qui permettrait de régénérer des transactions aussi. Ouais. Parce ouais, que le blocage de à... l'immobilier est lié aussi euh, euh, ouais. à ces prix qui sont élevés et, et que un, chiffres les acteurs ne hein. veulent pas accepter mais, des, mais des, qui, des
3: baisses. Mais c'est ce qui va se produire.
2: Et ce, quoi donc bah, Il va se produire un ajustement des prix. C'est
3: une oui, évidence. Oui. Puisque oui. Y aura, alors, au début, c'est un peu compliqué parce que les gens ont encore le temps de ne pas vendre, etc. puis quand ils sont coincés et qu'ils ont besoin de leur argent, euh, bah, le, il finit par y avoir un ajustement de marché puisque l'offre et, et la demande doivent se rencontrer pour que la transaction ait lieu. Et donc ça fait baisser les prix, ça va arriver. La dernière fois, ça a
2: pris Ça a pris 7 ans. Non, alors ah mais, mais euh, juste. Après il faut se mettre aussi de l'autre côté C'est-à-dire qu'effectivement il y a des pertes pour les propriétaires Alors ça dépend à quel moment ils ont acheté hein, aussi, hein. Ouais. Parce qu'ils mm -hmm. peuvent avoir une moindre plus-value Ce qui n'est quand même pas la même chose qu'une vraie perte. Mais il y a aussi, euh, faut se mettre du côté des acquéreurs C'est quand même un problème immobilier On est en, de en dessous des
0: 9500 le mètre à Paris Moi je crois que je crois, Combien d'années on était au-dessus de 10 ouais. mm -hmm. On a 9% de baisse des prix à Lyon en un an Pratiquement 7% en Ile-de-France mais on voit quand même qu'on a des, des éléments, 90 à 110 jours pour euh, vendre un bien contre 30 jours euh, en 2021. Oui. On est tombé à 8, 870 000 transactions en 2023. Il y en avait 1 million plus d'un million 100 000 en 2022. Oui. Et en fait, tout le monde se dit, j'attends que ça aille mieux. Ouais. Avait, ça alors. prend 7 ans. Il va y avoir de la casse chez les agents immobiliers. Ah ben ça, ça a commencé. commencé. Y y avoir... et, et chez les promoteurs,
1: c'est... Et chez les collectivités locales. Et,
3: et du ouais. boulot pour les experts, parce qu'on ouais. euh, va, va pouvoir faire réévaluer tous les biens
0: immobiliers pour euh, baisser leur assiette à l'IFI. Ouais. <rire> Je ne sais pas combien on a économisé de milliards d'euros depuis une demi-heure. J'ai pas réussi à faire le. Tout le, tom, tout le monde m'envoie ses idées. Ah ben bah ça c'est bien. Euh... Vous voyez que ça marcherait. une Grande consultation citoyenne. Au
3: moins chez ah bah le public. Voilà.
0: Sincèrement, quand on vous écoute, on entend chômage, dette, impôts. Et vraiment, ça incite pas à épargner. Ça incite pas à dépenser. <rire> bah non, c'est clair. Enfin, bah, il faut... stop. On me dit dans Il donc... faut que j'arrête. Stop. Ce qu'il faut, <rire> c'est que la
3: consultation soit au moins dans un premier bon. temps lancée chez les auditeurs
0: des experts. Allez. Euh, ben bah voilà, mais c'est ce que j'ai fait. Vous continuez tout le week-end, des trucs. Euh, Jérôme Dédéan, Mathieu Plaine, Jean-Marc Litori Rendez-vous lundi 9h